0: 我是丁力，和你聊聊天。朋友你好，我是丁力。嗯，在这个单元里面聊些什么呢？哎，今天啊，想聊聊几个小故事吧。在很多年、很多年以前啊，曾经编写过一本书，《愈看愈得意》啊。书里的内容呢，就是一则一则的这个小小的故事。然后从小小的故事里面呢，有一些体会哈，就以短短的这个文具写在这个每个故事之后，是一本非常非常简单的书了。不过呢，我自己后来有些时候翻起来还觉得很有意思。为什么？因为这些故事可能都是大家耳熟能详的故事。不过我们通常呢，对于耳熟能详的故事，我们的反应都说：“哦，这个故事我听过了。”我们不太会对于我们所熟悉的故事去深思一下，这个故事中间有什么样的含义，或者是给了我们一些什么样的启发。不要觉得这些事情非常的怂哈、啊，哎呀，好老套。我觉得还蛮有用的啊。这个人生的智慧怎么样增长，其实就是在这个平凡的事物里面啊、呃，能够去深思一下，在平凡的事物中。去因为深思而透过平凡的事物，或是平凡的一个故事去体会更多，然后在这种重重的体会里面，我认为可以增长我们人生的智慧。所以我自己在看的时候觉得，哎，还蛮有意思的，也想在这样的时间当中再跟朋友们分享几个故事了，在。之前的时候，其实有分享过几个故事。好，今天我们就再分享几个啦。呃、嗯，有一篇讲到的是老树与白蚁啊，就说有一棵老树，这棵树呢，在深山里面是矗立了几千年，经过了不知道多少次的风暴，都没有把它给吹倒；几次的这个雷打也没有把它给击裂。大风雪呢，也不能把它给压垮，它总是屹立不摇，傲然挺立。不料，它既然遭到了白蚁的注食。小小的白蚁哦，可是啊，日夜不停的注食，就让这棵经过数千年风暴的老树完全没有办法招架，以至于就活活的被白蚁蛀死而死。哎，刚才为什么发音怪怪的？<笑>被白蚁蛀食而死。哎，你说这是不是？哎呀，再大的风暴，再大的风雪，雷打，这是雷劈啊，都没有把它给打倒。他在那儿站了几千年了，可是小小的白蚁，哎呀，日夜的蛀食，终于就把它给活活的蛀食而死。很多时候，人也是这样子。我们以为自己啊，非常的强啊，可以承受得起各样的打击啊。哎呀，不管是什么风雪，什么样的风暴，没有关系，我们可以挺得住，我们够坚强。但是，在这够坚强的同时，我们会不会忽略了正在注视我们的小白蚁呢？又是什么是注视我们生命的小白蚁呢？你觉得会是什么？哎，说不定是一种真的不太好的生活习惯呢。哎，他就一天一天一天一天的注视着我们的生命，也可能是我们一种很晦暗消极的思想，一天一天一天的啃噬着我们。也可能你还想到了什么？其实真的有很多小小的事情，我们可能觉得没什么了不起，就像是一只小白蚁在这个千年老树的面前，千年老树一定是看不起它。那么小一个小白蚁有什么了不起啊？就是我们可能觉得，哎呀，这只是一个小习惯，没关系的，这有什么关系啊？我就是习惯很晚很晚睡觉，我就是喜欢吃这些东西，哎，我就是我就是喜欢喝点酒嘛，我就是喜欢怎么样怎么样嘛。啊，都觉得这没所谓啊，可是事实上，就有可能这些东西都成了蛀食我们的小白蚁。想一想，自己生命里面有没有小白蚁的存在？小心哦！真的，很多时候我们觉得大风大浪我们都不怕，没有关系，可以挺得住，但是小小的小东西，很可能。就让我们完全没有办法支撑，因为他在我们不知不觉当中就把我们住空了。另外一则呢，我也觉得蛮有意思的啊，讲到蛇头蛇尾之争啊，说有一条蛇呀，本来活得非常非常的自在啊，可是有一天呢，这个蛇尾巴突然不甘于做尾巴了，它想做头。啊，就觉得说奇怪，为什么你是头，我是尾巴？要去哪里，你都做主，不行，我要做头。所以他就开始跟神头呢展开激烈的辩论，啊，强烈的这种争竞。他要做头，他不要再听这个蛇头的指挥，去哪去哪了。他要做头。好了，蛇的宁静日子也没了，蛇头就在不堪蛇尾的抗争之下。就只好把这个头的任务交给了尾巴。好吧，你闹得这样厉害，你要做头，那你做吧。这个尾巴呢，就趾气高昂的上路。哇，险象环生啊！你想，尾巴做了头，它看也看不见，是不是吓人呐、啊？问题是它看不到啊，所以它浑然不觉啊，就在路上这样子哦，横冲直撞。它根本浑然不觉，还觉得哎，我可以做头了。结果迎面来了一辆大卡车，蛇尾巴根本不知道要躲开呀，这只蛇就一命呜呼了。你觉得这个故事怎么样？觉还是什么故事、啊？哎，我就觉得有意思。我觉得每个人在团体里面，其实都好像是一个身体当中不同的肢体。每个团体当中要各司其职嘛，每个肢体不一样。你说手就是手，脚就是脚，对不对？呃，你说手要做脚的工作，脚要做手的工作，别扭嘛。可事实上，我觉得脚跟手还还还可以，真的。你一定要这样做也还可以，但问题是说，如果耳朵要做眼睛，眼睛要做耳朵，那可就麻烦大了，对不对？所以，基本上一个团体就好像是一个身体，每个人呢组成分子就身体中的肢体，那每一个肢体一定是要认清本分，各司其职啊、哦，那么身体才能够运转的平安自在嘛。如果这个肢体倒错了，完全不按其职发展，那最后很可能就是导致身体的灭亡，就像这只可怜的蛇一样哈。这蛇尾巴当舌头，你说他怎么做嘛？但很多时刻，我们在一个团体当中，不也是如此？我觉得人很有意思啊，我们不太能够真正的认清楚自己，我们也不太能够真正的认清楚别人。怎么说呢？我我真的觉得每个人都各有所长，上天给了我们每个人都是有不同的能力、不同的特质。那我们知道，我们每个人哦，这个位置上都是一样平等的。每个人与人之间呢，需要彼此尊重。你有你的专长，我有我的专长。那么，我们彼此尊重，也彼此欣赏，而且我们要彼此配搭，哈、哦，各司其职。你呢是业务常才，你跑业务。我啊，我就是可以守得住办公室，我可以处理所有的行政，处理得非常的仔细，那我就做这份工作。啊、哦，那另外一个，哦，这就不得了，这是最好的会计人才，好好的做会计。还有，哇，这实在是厉害，可以做这个推销哦，市场销售。哎，所有的这种销售案呐、啊、广告文案，全部都做得非常非常的好。但是你叫他去守住办公室做行政，他做不来呀、啊。啊，让他去做业务，往外面跑，他也做不来啊，所以你看看各个不同，就是要各自都能够去看到彼此的特质，然后呢，各司其职。每个人在自己特质的这个方面、哦，哈，发挥到极致，而彼此配搭起来，你说这样子的一个团体厉不厉害？当然厉害嘛。但是很奇怪的就是，我们常常不是这样。我们自己看自己，有时候也看不清楚自己的长处到底是在哪里。但是我们会跟人家比较，说：“哎呦，他那么会写文案，他那么会啊、哦，我也要跟他一样，我要跟他学。”问题是。我不是那块料啊，哦，我的专长可能就是对数字敏感，我可以做很好的会计，啊、哦，我可以管财务等等。但问题是，我自己没看到这点，所以我只想跟他一样，哎呀，我就拼命的让自己要跟他一样，哎，怎么跟也跟不上，对不对？而很多的时候呢，在这样子的一个状况之下。变成我们每个人原本有的一些的长处，一些的特质，没有机会尽量的发挥出来。而每个人呢，都在学别人呵呵，学别人的过程里面，其实我们就不能够做到最好嘛，因为那个可能并不是我们最大的专长。就好像这个蛇尾巴要做蛇头，你看把命都赔上了，他就是不行啊。那并不是说它。不好啊，因为蛇尾巴有没有作用？有它的作用嘛，但是它没看到自己的作用，哎，它就是要去做舌头，这不就出问题了吗？我们用自己的肢体去想，也是一样的嘛。我们身体真的是有各个不同的器官，有各个不同的这个呃这个嗯部位啊，或者什么呃脏器或什么，不管怎么样了，可是全部都是要各司其职啊。那如果呢？大家都要混在一起，我要做你，你要做我，你想想看，我们活得了活不了？我们也一样活不了。所谓身体健康，就是我们各个部分哈、哦、都配搭合一，运转合适，哎，这我们就健康了。一个团体，啊，一个组织，其实也都是一样的，各个成员，啊，就好像肢体一样，配搭的好。啊，能够运转的顺畅，这就是个好团体啦。那对于我们个人来讲，我们就是要知道我们自己到底是个啥，<笑>我们要认清楚自己嘛，知道自己的特质长处是什么，不要一个劲儿的，只是要去跟从别人的样子去学哦、啊。那么委屈自己去学别人，你就知道这。条路不仅是辛苦，而且你再怎么学也没有办法像别人那么的好，而你自己原本有的一些的特质呢，却完全了掩埋不用，可惜啊，是不是？接下来这个故事“刻舟求剑”，这可能就是大家非常非常熟悉的一个故事了哈。这是在《吕氏春秋》上的呃一则故事，流传甚广。说楚国有个人呢，要坐船渡江，结果不小心啊，他的佩剑就落到江里去了。哇，那个人急急忙忙的就在船边上啊，落下剑的那个地方呢，呃，画出了一个记号。同船的人就觉得很奇怪啊，说：“哎，你你干嘛？你干嘛在船上刻记号啊？”他就说：“我的剑就是从这里落水的，我不做记号，我怎么找得到剑呢、啊？”就船靠岸之后呢，他就由船边的记号的那个地方下水去捞剑，当然没有所获嘛。他在船行水中央，在水中央、江中央里面见掉下去的，他在船上做了个记号，到岸边从那个记号里去找，找什么样，怎么可能找到嘛？那么我们在一个不断变化的环境里面。我们是不是在自己的脑子里面也留下了一些由迷信啊、成见啊、经验啊等等所刻下来的记号，以至于让我们的思想受到极大的限制，而我们却完全不自知呢？不要觉得哎，这个人真傻到透顶了，你怎么可能这样子的去找你的剑呢、啊？不要笑他笨。我们今天在一个。极快速变化的社会环境里面，就好像那个急流河中的急流一样，在这样一个急流当中，我们是不是也自己啊、哦，在我们脑子里面其实是刻下了一些陈见啊，或是过往的经验，或者是某些的迷信，或者是某些的什么什么的啊、哦，这些的东西啊，我们也都刻下很多的记号。刻下了这些记号，就让我们的思想真的完全受限。可是呢，我们完全不自知，我们以为我们那些的记号是绝对有用的，可是没想到水流早就变了，这个些记号是没有用的。在一个快速变化的社会当中。我们所要、呃、学习的，也就是顺应这个快速的变化，让自己不断的有更新的学习，让自己的这个思考的模式啊、哦，解决问题的方法等等，都要随着这个时事的改变而改变。难不难？我觉得也不容易。说实在话，因为人真的很容易啊，就形成自己的成见。那么有很多的新东西出来的时候，我们往往就会觉得可能是应接不暇吧。在应接不暇的这个事实里面，其实我们往往就会用我们一些固有的成见去排斥一些新的东西，以至于阻碍了自己前进的脚步。这个社会变化的比之前的每个阶段应该变化的都来得快，对我们来说是面对一个非常大的考验。我们要不要实时的提醒自己，千万不要在脑子里面留下过多的记号，限制自己，而是顺着这个时事的变化，让我们也不断不断的扩张自己的境界，这样子才活得安心嘛，是不是？还有一个故事呢，讲到机器人，呃，我觉得这个故事也是挺有意思的，说美国有一家商店老板呢、啊。他为了减少人工开销，增加工作效率，就决定全面采用这个任劳任怨、不眠不休的机器人代替店员为顾客服务。你知用店员很麻烦的啊，顾客这个呃服务上，这个店员情绪不好啊，店员闹情绪啊，三天两头还要跟老板争这个争那个的啊，都很麻烦。所以呢？这个老板就干脆，我不要这些店员了，我就用机器人。这机器人多好啊，也不发脾气，对不对？呃，也不会要争着要休假、要加班费啊，可以让他这个任劳任怨啊，不免不休，很好。实施之后呢，这个老板就看着非常满意呀、啊。可是顾客呢，一天比一天少，这老板就觉得很纳闷啊，就觉得这些机器人。都有在那边服务啊，呃，怎么顾客越来越少呢？所以他就展开调查，就发现说，顾客原来不喜欢跟机器人来往，为什么呢？因为机器人没有个性。哎，老板就找专家为机器人增添一些个性，重回工作岗位。这一次啊。这个机器人就真的很像人了哈，有个性了，不是那样子的机器人了啊、哦！那一切都是中规中矩，做什么都一模一样，有板有眼啊！对，先生好啊，小姐好等等啊，那个就是机器人了，嗯，不是了，哎，真的就像人，而且这些机器人每个人也具有他自己的个性。不过几个月之后，他们就集体代工，干什么？向老板抗议。理由是，老板没有顾到他们的自尊心。<笑>你要机器人，不像机器人，真的像人，哎，他可能就会带出来人所有的这些问题。哦，他也要自尊心，老板，你没有顾到我们的自尊心，我们要罢工。<笑>事实上，在我们的社会当中，是不是很多时候？我们往往把人当成了机器人了，忘记了人之所以为人最可贵的地方，其实是在于人有其人性，他有感觉，他有个性，他不是像机器人那个样子的。对，机器人是任劳任怨、不眠不休的可以工作，可是机器人他没有感受。人呐、啊，是所谓的有灵的活人，所以人呢？具备各种的感受，他会有情绪，他有喜怒哀乐，是不是？哎，他有各自不同的个性，这就是人之所以为人的可贵嘛。人如果没有了这些东西，就像机器人一样，说实在话没意思了呀。可是人因为有这些，所以在人与人的碰撞当中，也就会有各种各样的可能性。某一个角度来看，好像觉得，哎呀，也是挺麻烦啊，人很多麻烦，光解决人的问题都解决不了。所有的管理者大概都可以体会到，需要去面对人的问题，比去做事情麻烦多了。可是这就是人呢、啊，因为人是这样，所以人与人相处的时候，中间才有各种可能的发生。这中间各种可能的发生。也带来人世之间各样的故事，是不是？也丰富了我们在短短的人生当中的各种的经历。如果都是机器人，你说我们活一百年、活十年、活多少年，有没有差别？可能一点差别都没有，因为中间没有所谓的感受，没有所谓的喜怒哀乐，没有任何的情绪。那活多久有什么呢？可是我们是人，所以我们也必须用看人的眼光去看待我们周围的人，而不要把我们周围的人看成了机器人。是不是这样子？这个 AI 兴起哈，在可见的未来，我们所面对的这个新社会，不知道是一个什么样子，新世界不知道是什么样子。但是我认为。AI 不管多么多么的厉害，人毕竟是人，人毕竟是人，所以生而为人的我们，我们也需要更看重自己是一个人的这个角色。同时，我认为我们也需要尊重我们这个生而为人的这个角色。生而为人要干嘛？其实，这个人最主要。嗯，我们是要去治理这个大地的啊、哦。那么，在人的一生当中，虽然在城市里面，这个岁月是短暂，但是在人的一生里面，从基督教的信仰来讲，我们是为了要去彰显上帝的荣耀。那么，在这样子的一个前提之下，也就是说，我们在吕氏的几十年当中，我们期望我们能够活出一个。对别人有益的一个样式，这个样式是彰显了上帝的那个荣耀。上帝造我们的时候，其实就是按照他的样式造我们的，所以我们在人世之间为人，处处是彰显出上帝的荣耀。我们是为此而活。那么，在为此而活的时候，你就知道我们要用什么样的眼光去看待别人，用什么样的眼光看待自己，在各样的事情上面，我们又当如何而行？但是无论如何，人和机器人是绝对不一样的，所以啊，千万不要把别人当成机器人哦。今天聊到这儿，下回再聊。此刻跟你说再会，祝福你平安喜乐，拜拜。